0: Olá pessoal, bem-vindos ao novo episódio do Build Failed Podcast. Eu sou o Bruno Rocha e eu sou desenvolvedor iOS no Spotify.
1: Olá pessoal, eu sou o Fabrício Raul, da iOS no iFood.
0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS no iFood. Como de costume, se você não segue a gente no Twitter, dá uma seguida lá. É o arroba BuildFailedCast. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre injeção de dependência. Acho que a gente já mencionou um pouquinho sobre esse tópico, nos nossos tópicos sobre modularização e arquitetura, mas acho que ele é um assunto interessante o suficiente para a gente ter um episódio só sobre ele. Como que vocês faziam... Na verdade, vocês lembram como foi o seu primeiro app? Como que ele era arquitetado?
1: Ah, ele era muito bom, né? A gente tinha um view controller e tudo ficava ali nele. (risos) Os primeiros apps que eu fiz, acho que fora do... ambiente profissional, assim, digamos, vai, enquanto tava no no BPID, cara, a gente não tinha muita muita separação, não, era tudo ali no, no app delegate, no app delegate, também no app delegate, né, mas tudo ali no view controller, mas teve um ponto que acho que faltou mencionar, Rocha, que foi pra testes também, que acho que é algo que a gente já falou aqui, a gente já falou de gestão de dependência em testes, mas o... Olhando para esse ponto de testes no primeiro app que eu fiz, cara, era impossível, Assim, basicamente. Não, não tinha possibilidade de, de testar tudo porque estava tudo sendo criado lá no View Controller. Todo o View Controller tinha aquela instância, aquilo lá era privado e,
2: enfim. Cara, a primeira aplicação que eu trabalhei para iOS, eu lembro que também muito desse exemplo que o Fabrício deu. Acho que era bem parecido. A gente tinha muita coisa no App Delegate, fazer muita coisa para <risos> inicializar e fazer o handle de muita coisa ali da, da aplicação mas por parte das cenas e viu controllers em si, é, eu acho que principalmente um exemplo que a gente deu que envolve injeção de dependência que a gente comentou nos episódios anteriores por construção de UI, como a gente não conseguia fazer injetar as coisas na nossas cenas, view controllers e etc, a injeção de dependência que a gente fazia para também tratar optionals, a gente tinha tudo for some wrap das propriedades que aquela view controller existe. Eu lembro que a gente fazia isso com o usuário ao invés de a gente salvar alguma coisa em user, em user defaults, alguma coisa do tipo, a gente ficava transacionando o objeto de usuário pela aplicação inteira. E era tudo com first wrap. Isso era terrível porque, do <risos> nada, a app crashava em uns lugares bizarros, assim. E quando a gente ia ver, a gente tava tentando acessar nome de usuário, ID, token, alguma coisa do tipo, para bater no serviço. Era bizarro. O nosso crash free, acho que era 54%, assim. <risos> era horrível. <risos>
0: Deixa eu adivinhar, nesses apps também, quando você precisava compartilhar coisas entre telas diferentes, muito provavelmente tinha single tom por todo lado, né?
2: Acho que no nosso caso não, porque a gente nem conhecia o design pattern do Singleton. (risos) Então, meio que (risos) ou a gente fazia isso, eu lembro que a gente achou maravilhoso quando a gente conheceu o Notification Center, porque daí a gente conseguia compartilhar esses objetos voando, assim, pela aplicação. Meu Deus! Era bizarro. Tinha tanto streaming de dados assim, que, cara, era insano.
1: (risos) Eu me pergunto por quanto tempo essa sensação de, olha o que a gente descobriu aqui, que bom, durou. (risos) Tipo, (risos) quanto tempo levou até, nossa, caramba, Tá acontecendo alguma coisa aqui na tela que eu não tenho ideia do porquê. Exato. Oh. <risos> mas, mas e você, Rocha, qual, no seu primeiro app, como as coisas funcionavam?
0: Cara, eu acho que eu tinha mencionado mais ou menos esse em algum episódio passado, mas eu não lembro. Mas o primeiro app que eu fiz foi no Bpid, e ele tinha vários view Controllers. Só que eu não sabia dividir os view Controllers no storyboard... E também, o que acontecia é que tinha três pessoas trabalhando nesse mesmo app. E a gente falou, ah, vamos cada um fazer uma tela separada, né? Daí, depois a gente junta tudo. Quando eu fiz a minha tela, eu peguei o meu main.storyboard e eu fiz lá no default, né? Só que os outros caras também fizeram isso. Então, quando a gente fez o merge do código, tinha três telas no mesmo storyboard. E era o mesmo viewcontroller.swift. Daí, tinha um monte de if pra saber qual que era a tela certa pra mostrar. Foi o maior desastre que... que a gente já fez. E esse foi meu primeiro app. Mas o motivo de eu ter perguntado essa questão é para introduzir um pouquinho desse tópico de como que a gente faz para separar coisas entre telas diferentes. As nossas duas empresas, eu acho que a gente faz o melhor que é possível para os nossos cenários. Mas acho que existem várias camadas de como que você pode trafegar informação por aplicativo, que não necessariamente necessitam o que a gente faz, que é o que a gente faz porque nossas apps são muito grandes e tem uma cacetada de usuários. Então, queria passar um pouquinho por esses cenários e todos os tipos de injeção de dependência que a gente pode ter no aplicativo, para mostrar para as pessoas o que, que você pode fazer e qual cenário seguir. Então, no começo a gente falou que nesses primeiros apps, acho que tem uma chance muito alta das pessoas fazerem singleton em tudo, né? O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que Singleton em si é bem polêmico, né? Mas quando eu tinha comentado algum episódio é, da nossa playlist, eu falei que eu gostava do, do design pattern do Singleton. Eu acho que ele resolve várias coisas, principalmente quando realmente as informações precisam ser compartilhadas não e ela pode se manter em sessão e memória e você não precisa armazenar isso local. Só que eu acho que a galera tem bem uma visão é crítica sobre o singleton pela dificuldade principalmente de testar, mas existe uma forma que você consegue usar singleton injetando um protocolo, é, não a classe abstrata em si, em uma classe, onde que você pode passar esse singleton através dessa dessa injeção de dependência desse protocolo em si e você consegue testar normalmente aquela classe sobre aquela dependência que ela tem. Então, Singleton, ele, você usando ele direto numa propriedade de uma classe, talvez ele seja bem problemático. Isso ele pode causar concorrência até de informações de teste. Principalmente para ele compartilhar essas informações em memória. Mas se você consegue injetar isso através de um protocolo e utilizar o seu Singleton, até mesmo por valor default de um parâmetro, ele não é tão problemático, já que você consegue testar isso e garantir que ele está sempre limpo é, numa folha de testes, por exemplo, ou num caso específico.
1: É, aí eu acho que Acho que o Bruno levantou dois, uns pontos muito,
2: muito bons assim, Sobre o
1: Singleton em si Eu, também, eu não acho ruim é, Acho que às vezes a galera tem experiências ruins Com o Singleton tipo, Mas aí o problema é o Singleton O problema é que ele tem 30 sim. métodos, sabe? Então, e ele tá por toda parte Enfim, é, rola ali sempre uma intimidade inapropriada Então, enfim, acho que existem problemas sistêmicos aí tipo Não causados pelo Singleton E sim causados pelas outras práticas ruins Que estão ali e sobre o teste Acho que um pouco do Lá do começo de testes unitários e tudo mais Você tem que ter controle do estado, né E aí, quando você tem um estado compartilhado Como que você garante que você vai ter tipo O mesmo estado Você vai ter um estado que você espera, né Então acho que esse approach de Usar uma interface, injetar a interface E não o concreto, acho que é o ideal acho que, acho que talvez é um Pelo que eu vejo aqui, no tanto no iFood Quanto na galera, tipo pessoal na internet falando É o, é o principal approach hoje para se livrar não só de Singletons que você tem, que você criou, como coisas também como, por exemplo, o client de HTTP, tipo, usar o, o RL Session, que ele é uma instância compartilhada também, né? Então, tipo, pra você testar aquilo você não conseguiria na teoria. Mas o... acho que esse é talvez o principal, o principal problema do Singleton, acho que eu vejo, mas acho que a solução dele existe ela é bem satisfatória, sabe? Mas, em geral, eu vejo a galera metendo pau no singleton. <risos> Mas tem 35 métodos lá, mano, e aí fica difícil. Isso é né?
0: interessante, cara, porque eu lembro que no passado, 2015 por aí, era muito comum as pessoas usarem singleton. Eu acho que era tipo a solução default para as coisas. Eu acho que o que acontecia na época é que ninguém naquela época tinha muita experiência com testes unitários. O testes Test não fazia muita coisa. Sim, né? concordo. Tipo, acho que iOS development em geral era. Tipo, a galera não sabia muito bem o que tava fazendo, saca? A galera só tava fazendo as coisas <risos> com, sei lá. Foi depois que foi evoluindo o conceito de boas práticas, como fazer as coisas direitinho e, e afins. E se, e se você for ver, cara...
1: Enfim, a gente tá falando de Jesus de dependência, mas a gente tá falando bastante de Singleton. É, ele é um padrão que ele tá ali no ecossistema Apple, né? Cara, você tem user defaults que ele tem a instância compartilhada, você tem a, a, uhum. a URL, a URL session que tem uma instância compartilhada. Acho que existem alguns outros, assim, que você for enumerar, cara, vai ter alguns, alguns ali que a gente já, tipo, deu uma olhada, já usou, e, enfim, e tá presente, né? Acho que faz parte. Acho que o ponto é mais sobre olhar a boa prática. E acho que faz sentido, Rocha. Tipo, não que a galera é, não pa- passou a odiar, mas passou a olhar pra boa prática e viu que não se encaixa muito bem, sabe? Mas eu que fico feliz é que a gente consegue contornar, né? Consegue ter algo que, que resolva Sim. bem a solução. Eu acho que
0: eu concordo muito com essa a opinião de que... Não é o Singleton o problema, o problema é o jeito que as pessoas estão usando eles, em relação aos testes unitários. Mas a solução que a gente viu para o Singleton é a mesma coisa que... É um dos assuntos finais, né, do... do que a gente considera decente hoje. E tem mais outras coisas que a gente pode passar antes de gente chegar né, nesse ponto.
2: Sim. é um. A gente acabou falando, passando sobre o Singleton em si. E como o episódio é sobre injeção de dependência, eu queria perguntar para vocês o que é injeção de dependência para vocês, assim Pai é, the book, que vocês entendem e consiga explicar a galera que tá ouvindo a gente que talvez não conheça o conceito O que que é em si Porque eu lembro que eu tive bastante dificuldade de, durante muito tempo em entender o que que era injeção de dependência é, E aí, tipo, de um jeito claro para vocês, assim, o que que é injeção de dependência em si
0: Bom, posso tentar responder um pouquinho disso no que vem na minha cabeça. Acho que a gestão de dependência para mim é como que você pega uma classe ou qualquer outra coisa, você, como que você faz essa classe expor o que ela precisa para ela funcionar e como que o app provém para essa classe as coisas que ela disse que ela precisa para funcionar. E daí acho que como a gente falou um pouquinho no esquema do Singleton, o problema nem é tanto como que você passa as coisas pra classe, porque a gente já viu que isso é fácil, você... Se você quiser, você tá com o um single e já é, a classe tem tudo o que ela precisa. Acho que a questão é como que você faz isso de um jeito bom, que funcione para os seus testes, que você consiga escalar seu app e todas aquelas coisas que a gente já comentou nos outros episódios.
2: Sim, é, eu acho que faz bastante sentido. E sobre isso, eu acho que, que é exatamente a questão de você... De uma classe que chama a outra, por exemplo, então a gente tem a classe A, a B... E a gente vai iniciar essa classe B, no caso. A, gente, a injeção de dependência em si é você falar realmente todas as ações que aquela classe B faz, de certa forma, com comunicação com outras partes e outras camadas, é justamente a classe A prover esses caras para ela. Então, se a classe B faz chamada é, com serviço ou local, alguma coisa do tipo, a classe A tem que prover para ela de que forma ou, sei lá, quem que ela vai chamar. Então, seja um HTTP Client, seja um User Default, seja alguma coisa do tipo. E a classe B ela não constrói isso por si mesma. É, isso se, aí você tem duas formas de fazer, né? Ou talvez até mais. Mas as que eu sempre lembro é você conseguir fazer prover esses caras via init, é, no inicializador da sua classe, ou via propriedades em si. Aí nessa classe B, por segurança, elas serem Optionals. E você prover é, essas dependências para ela. Você pode fazer através de métodos também, que daí as que você precisa chamar, no caso, você prover o que ela está fazendo. Então, no caso, são três que eu lembrei aqui. Eu eu lembro que eu confundia muito, principalmente pelo pelo princípio de inversão de controle. Então, muitas vezes eu confundia injeção de dependência com a implementação simples de, de protocolos e interface. Mas você pensar que são dois conceitos diferentes e aprender a injeção de dependência em si, que é basicamente você ficar injetando as coisas daqui a sua classe precisa, e que versão de controles é você não utilizar as classes abstratas, mas sim as interfaces, fica um pouco mais fácil de entender. Eu lembro que eu tinha bastante confusão sobre esses dois conceitos na época que eu estava aprendendo.
1: É, eu acho que isso é bastante comum, o, o Ramos, a galera confundir. Eu já confundi, já vi outras pessoas confundindo também. Eu acho que faz parte ali do, do caminho do aprendizado. Mas voltando lá no, na primeira pergunta sobre o que é, eu acho que vocês resumiram muito bem, assim, de cara, você dá o controle. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é você torna explícito o, a sua dependência, né, obviamente, mas você torna explícito ali os acoplamentos. É, não necessariamente estou acopla, acoplando com um Array, por exemplo, que tem Foundation, mas sim é, subsistemas que existem fora dali da sua classe, do seu escopo, que vão fazer parte do que você tem. Então, a nível de leitura mesmo, é muito melhor você ler uma classe e entender o que ela recebe, seja por init ou seja por métodos específicos que eu já não gosto muito, ou por properties também não gosto muito, eu prefiro ali no init, pela questão da legibilidade, mas é muito melhor você ler algo assim do que você estar no meio de um método específico, enfim, debugando alguma coisa e encontrar ali, nossa, aqui eu crio um manager, aqui aqui eu acesso algum algum cara, aqui eu pego um helper, por exemplo, que acontece, então, tipo, acho que injeção de dependências ela ajuda na legibilidade do código, que acho que é um outro ponto aí para reforçar.
2: É, sobre esse ponto, incida si não só a legibilidade, né? Mas eu acho que você passar ele via init é uma das formas seguras de você não ter optionals é, de dependência dentro da sua classe. Que daí ele vai resultar em vários outros códigos boilerplates ou ter, você ter que lidar com o handle de classes não inicializadas, inicializadas e etc. Eu acho que é um assunto também que tá, tá bem relacionado quando a gente fala Swift injeção de dependência, barra Optionals. Porque se você inicia suas dependências via Init, você, na maioria dos casos, você não precisa que ela seja Optional. Assim, dessa forma, você não precisa ficar tratando esses caras na hora que você for usar. Então, você consegue fazer isso via Init de uma forma melhor e segura. Porque ao invés de você... se você usa Properties, por exemplo... Se se você não recebe isso no inicializador da sua classe, você tem que falar que ou ele é é force on rapid, né? Que você vai garantir que ele sempre tem valor, e eu não recomendaria você fazer isso em alguns casos, ou na maioria deles. Ou você tem que deixar ele optionals, e aí cai no, no cenário que eu falei anteriormente.
1: É, eu gosto dessa ideia de evitar optionals quando eles não deveriam, sabe? Você evita uma série de cenários inconsistentes, assim. Então, acho que sempre que você puder evitar, se você puder deixar claro que aquele valor realmente vai existir, perfeito. Acho que você acaba evitando muita coisa.
0: É, injeção por init, eu acho que é o melhor cenário possível que você pode ter para um app entre pequeno e médio. Para apps grandes como como os nossos, a gente tem um step a mais que que a gente vai conversar depois. Mas acho que para esses projetos menores... Injeção por init foi, eu acho que a melhor coisa que a gente usava. Eu lembro que o pessoal tentava usar frameworks na época, tipo, swing, inject, mas, cara, eu sempre achei muito desnecessário essas coisas para um projeto pequeno. Em projetos grandes tem, tem outro rolê, mas para projetos pequenos, cara, passa tudo por init e, e faz com que os parâmetros desse init sejam protocolos para você poder testar. Daí você não precisa dos parâmetros de verdade para conseguir escrever seus testes. Você pode escrever mocks, doubles... E aquilo tudo fica mais controlado e, e
1: contido. Você comentou, Rocha, sobre é, usar frameworks para isso. E eu acho que se a gente fosse um podcast de Android, talvez a gente estaria falando de outras coisas e mais nesse nível, né? Porque eles têm bastante. E acho que eles usam muito. Eu vejo usarem muitos frameworks para isso, para a injeção de dependência em si. Não fica explícito, necessariamente, que eles estão é, recebendo algo ali no construtor. Porque eu nunca entendi direito, assim, nunca entendi muito bem como funciona, mas eu sei que eles não ficam escrevendo é, os métodos de, de criação na mão. É, você comentou sobre frameworks em si, eu já vi algumas iniciativas de que o Uber tem um framework para isso, eu não sei muito bem qual que é o nome, mas eu queria saber se vocês têm alguma experiência com isso. Eu, particularmente, nunca, nunca tentei.
2: É, a única experiência que eu tenho é fora do Swift. Então, eu trabalhava com C Sharp e a gente utilizava um framework para injetar as coisas e não precisava ficar explicitando a instância e etc., e no Android, quando eu já dei uma mexida, inclusive no iFood, há uns 5 meses atrás, eu tava dando uma ajuda numa demanda de Android Aí eu utilizei o Dagger lá, que é o que, que a gente utiliza no projeto é, Mas para Swift em si, eu acho que desde quando eu comecei a codar para iOS No começo eu não usava tanta gestão de dependência E depois comecei a usar Eu nunca consegui enxergar muita vantagem em usar um framework para fazer isso eu Acho que explicitar isso para mim é muito swiftly assim. Eu não, não, não gosto, na verdade, tipo, de tentar usar algum framework em si. Isso também porque lib que mexe com arquitetura e etc, cria uma, uma dependência muito grande. E eu não sou muito a favor disso também. Mas aí é mais a opinião própria.
0: É, eu não sei dizer porque que no Android o, o Dagger e afim são, tipo, o padrão mesmo. Ao invés de ser igual o Swift, em que o padrão é meio que você fazer as coisas por init... E os frameworks é só se você estiver fazendo alguma coisa muito avançada. Eu não sei por que no Android o padrão é você injetar as coisas desse jeito. Mas eu posso tentar dar um chute. No iOS, se você injeta as coisas por init, logo, logo você vai ver que isso não escala. Então, por isso que eu disse que isso só funciona para projetos pequenos e médios. Se você tiver quatro telas, uma tela A, uma tela B, uma tela C e uma tela D, a tela A precisa de uma cacetada de coisas, a tela B precisa de uma cacetada de coisas, a tela C precisa de uma cacetada de coisas e a tela D precisa de uma cacetada de coisas, cara, você vai ver que o init da tela C ali, que é a última da D, vai ter, tipo, 60 parâmetros. E se eu testar aquilo, vai ser uma desgraça. E nem sempre os parâmetros têm a ver com a classe em si. Às vezes você tá colocando um parâmetro ali só porque tem alguma coisa mais pra frente que ela precisa passar pra frente. Mas é que ela, ela em si não vai usar pra nada. Mas ela precisa reter aquilo porque ela tá injetando aquilo na próxima classe. Então isso não escala. Aí o que as empresas fazem é um step acima disso. O que a gente faz aqui no Spotify e o que acho que tem no no iFood também da mesma forma é que dentro da feature em si você faz as coisas por injeção de init do mesmo jeito que a gente sempre fez. A gente testa com protocolos e afins, tudo bonitinho. Mas se você estiver passando coisas de uma feature para outra feature você não passa por init, você injeta em runtime. Porque daí você não não cria esse laço de uma feature para outra. E tem, tem benefícios de build time também, que a gente, que a gente pode falar. Mas, para introduzir esse assunto, a gente pode falar sobre isso. Que o próximo step é, se você tem uma feature, um app muito grande, você passa de uma tela para outra injetando as coisas em runtime, para você não ter esse laço forte entre as classes.
1: E quais os problemas você vê, ô Rocha, nessa abordagem né e de injetar em runtime? Porque... Em tempo de compilação, a gente tem uma garantia muito grande, né? Que aquilo realmente tem o tipo que a gente espera, aquilo realmente tem o valor que a gente espera. Mas em tempo de, em tempo de execução, não necessariamente. Qual approach você vê para contornar isso?
0: Cara, eu posso dizer que no Spotify, e eu acho que o, o Uber também, nos contextos que você mencionou ali, tem muita coisa que é gerada automaticamente para deixar isso mais seguro. Porque realmente tem esse problema. Quando você injeta as coisas em runtime, existe o risco de você chamar uma tela mas você nunca ter registrado as dependências daquela tela, por exemplo. E daí você vai tentar abrir a tela e ela vai crachar. Então, o que as empresas maiores fazem é que elas elas geram essas listas de dependências e elas fazem tudo isso ser automatizado. Então, às vezes tem uma lista, tipo, você tem uma classe e essa classe ela registra quais são as dependências dela. Você vai testar o seu código e o seu código vai funcionar porque você registrou tudo certinho. Quando você gerar o app por inteiro... Tem um script que pega essas dependências e ele gera todo o código para registrar as dependências, fala quais são as classes e, e tudo mais. Então, não é, as coisas elas nunca começam a ser type safe, mas você garante porque você automatiza o processo de fazer toda essa configuração.
2: Eu acho que é exatamente o que o Dagger faz, né? Acho que ele faz exatamente isso. Mas eu não tenho muita certeza. <risos> porque tem um step ali que você coloca... É, num step de build, que daí ele fica responsável por gerar esse código e registrar todas as dependências que a classe tem. Daí você consegue olhar lá a classe que ele gera, e é exatamente isso que ele faz, distanciar todos os objetos e tal, tipo, registrar todos eles, para que você não precise fazer isso na mão.
1: É interessante, né? Porque por mais que você não tenha certeza absoluta, você tá colocando um processo que é automatizado, que é algo muito bom para garantir. Acho que, acho que a galera dorme mais tranquila em si.
0: Isso tem um benefício muito grande também, que é como você não tem uma dependência de código entre as classes, você consegue fazer as coisas ficarem em módulos diferentes, elas não precisam depender entre si, porque tudo é resolvido em runtime. Então, se você voltar para aquele exemplo que tem as quatro telas, se você injetar as dependências das telas em si em runtime, as telas não dependem entre si, elas podem ficar em módulos diferentes. E assim, dessa forma, quando você... Edita alguma coisa em um dos módulos, você não recompila os outros módulos. Ao contrário disso, no cenário anterior, se eu mexesse naquela última tela, eu ia recompilar todas as outras telas. Mesmo que elas não tivessem nada a ver com aquela tela, só pelo simples fato de que em algum momento eles falam, ei executa essa tela aqui com essas dependências. Quando você tem um cenário in runtime, você não precisa ter o acesso à classe em si. Às vezes você tem só uma referência que fica em um outro módulo que não tem nada, que foi gente chamava de módulo de interface. E lá ele só tem o nome da classe, mas ele não fala quais são as dependências nem nada. Quem resolve isso é o framework. Então tem um ganho de tempo de compilação muito grande quando você faz isso. Mas, pessoalmente, eu só acho que isso vale a pena se você tem um projeto muito grande. Acho que se você tem um projeto menorzinho, faça as coisas por init mesmo, eu acho que é muito mais contínuo. Não precisa comprar o risco de ter um um resolvedor em runtime. Eu acho que esse é um ponto que a gente
2: sempre comenta, né? A gente tem tomar cuidado para ver o nível de escala do projeto e... Não fazer overkills demais, assim, pra... ou overengineering demais dentro do seu projeto, sendo que não precisa, assim. eu Também concordo bastante. Ainda falando um pouco sobre injeção de dependência, é, um pouco de versão de controle, testes e afins, eu queria falar um pouco sobre a dificuldade também que, que a galera encontra em ter métodos estáticos e classes estáticas dentro do código. Porque isso, de certa forma, fica um pouco... Não legível, às vezes, na maioria dos casos, a galera fala que não dá pra testar ou que é ruim injetar esse tipo de coisa, trabalhar com métodos estáticos. Só que eu queria lembrar que da mesma forma que a gente consegue injetar coisas usando singleton, a gente também consegue injetar essas classes que têm seus métodos estáticos para que a gente consiga testar. Nesse caso, a gente pode utilizar metatypes. Então, no caso, se você tiver um protocolo que que você utiliza nessa classe estática, e que seu protocolo também tem o seu método estático ali, você consegue utilizar o tipo ali do, do seu protocolo em si, que seria quando você tem o seu protocolo.type. e no caso da sua classe, quando você injetar isso você manda como se fosse a instância dela, mas que na verdade ela não é instanciada por utilizar os seus métodos estáticos. Então você manda, eu não sei se é a referência que você manda ou se no final das contas isso é uma instância, mas você manda o .self da sua classe e lá dentro de quem utiliza esse protocolo no caso, você consegue utilizar ele como se fosse uma instância de uma classe normal. E para você testar isso também fica bem simples. No caso, você também não tem problema de coisas compartilhadas, informações nem nada. Porque, de certa forma, você também está injetando, injetando aquela sua classe. Normalmente, você consegue testar isso de uma forma segura, garantindo que as coisas estão limpas. É, vocês já tiveram cenários parecidos? Ou vem isso? Precisou lidar com algum tipo de testar alguma classe com métodos estáticos
0: acho que a, a definição que você estava procurando é que o metatype ele é tipo uma instância do tipo. Só que como só existe um tipo, ele funciona meio que como singleton. Então, você consegue chamar ele de qualquer lugar. É, massa. Da hora. Eu, pessoalmente, eu, eu sempre prefiro ter os protocolos como coisas de instância mesmo. Porque eu acho que para fazer o teste unitário, ele fica um pouquinho mais fácil do que você passar coisas estáticas. Mas acho que uma coisa que eu gostaria de complementar, que é legal também, é que se você tiver um cenário assim, que você testa métodos estáticos, é legal lembrar que você consegue representar métodos como closures. Então, se você tem algum método que ele testa alguma coisa estática, você consegue criar uma closure com os mesmos parâmetros do seu método estático e passar aquilo como argumento, ao invés do método em si. E funciona. Então, os métodos eles são, eles são closures, de uma certa forma. Por isso que você consegue passar um map, tipo, map mais. Mais é um método. O map recebe uma closure. E quando você faz map mais, você está passando o um método de mais, que recebe dois integers e retorna um booleano e o Swift pega aquele método e ele usa como se fosse uma closure. Então, é o mesmo propósito. Interessante. Show de bola.
1: Acho que a gente está para encerrar já. Eu só queria comentar uma coisa que é relativamente nova, que talvez mude um pouco como a gente injeta algumas coisas, e eu não sei se vocês já chegaram a testar, mas são os property wrappers. Então, acho que foi... Eu não lembro qual foi o Swift exatamente, acho que foi o 5.2 que trouxe isso. Mas quando você dá uma olhada nos exemplos que o pessoal traz e possibilidades, é, lá tem o ponto sobre a injeção de dependências. Você conseguir injetar algo, porque você consegue, né, de certa forma, empacotar algo ali e ter uma lógica, enfim, encapsular algumas coisas e reutilizar por aí. Vocês já chegaram a dar uma olhada nisso? Vocês veem com bons olhos?
0: É assim que funciona aqui no, no Spotify, se você tem uma feature escrita em Swift. Um adendo primeiro eu falei Map+, mais, mas na verdade é o Reduce que o pessoal faz isso. Reduce, zero mais. Mas, em questão aos property wrappers, é é assim que funciona. A gente tem um sistema de injeção de dependência, que é o framework, e aqui dentro ele tem tem só uns property wrappers para ajudar. Porque, normalmente, o que você faz é... Você instancia a classe, e daí você fala, classe, carregue todas as minhas dependências. E, ao invés disso, você declara suas dependências com o property wrapper, e daí ele faz isso sozinho por trás. Então fica mais limpo o código, fica mais legível, apesar de no fundo ser a mesma coisa. Sim, é bem interessante. Eu acho que foi no Swift
2: 5.1, Fabrício, você comentou do 5.2, 5.2 mas foi no 5.1. É, eu lembro que eu acho que os, uns exemplos que eu vi foi até na Talk que o Fabrício deu na, no Coco Heads de uma edição de Campinas. E me lembrou muito sobre os wrappers que a gente já tinha em C Sharp há muito tempo atrás, é, que são as notações e no Java também a gente tem bastante. Eu lembro que no começo eu via isso, eu não sabia, não tinha noção do que que estava acontecendo Mas que eu colocasse uma anotação ali, principalmente, eu lembro que a gente usava bastante para fazer serialização de objeto Cara, eu não tinha noção do porquê que eu tava colocando aquele arroba, mas eu sei que funcionava As coisas são muito mágicas quando você utiliza Property Wrappers, assim, é bem legal, muito massa Só que em exemplo de produção, assim, eu nunca cheguei a usar Mas parece muito interessante e resolve muita coisa
0: Bom, e que dicas vocês passarem para as pessoas que querem ler mais sobre as coisas que a gente falou? Talvez singletons, init e injeção por runtime?
1: É, acho que olhando mais para a questão de testes, tem um vídeo que a gente até comentou aqui, acho que no episódio de testes em específico, que é o Engineering for Testability. Ele, nele, os engenheiros falam sobre injetar coisas. Então acho que se não está muito claro se você está testando, enfim, talvez seja um bom, um bom caminho. E é bem interessante, esse vídeo ele é Ele é muito bom e essa é uma das partes que Que eu gosto de destacar desse vídeo Então acho que essa seria a minha dica assim. uhum.
2: é um Sobre essa talk aí da WWDC É muito boa, de fato Recomendo bastante a galera assistir é... Tem um canal que na época Eu assistia bastante agora deu para de assistir Mas tem um vídeo muito bom que é o canal do Kilo Louco é... Ele tem Uma série sobre design patterns e ele fala sobre, envolvendo alguns patterns, ele fala de injeção de dependência E o vídeo dele ele mostra as diferenças de injeção de dependência Ele fala sobre o singleton, as boas práticas de usar singleton com injeção de dependência Fala também sobre os motivos do porquê que a galera não gosta e os cenários se dão ruim Eu lembro que o vídeo dele me abriu muita cabeça cabeça assim, do que, que de fato era injeção de dependência Porque como é conceitual e você pode fazer isso de várias formas eu acho que você tentar... É um pouco mais complexo de entender e confundir os conceitos em si. Mas você pensa, quando você entender que a injeção de dependência é uma coisa muito mais simples do que você acha, é mais difícil de, de compreender e assim, separar os conceitos que eu tinha comentado anteriormente. Mas essa fica a minha, minha dica de um vídeo para assistir.
0: Acho que uma dica principal que eu passaria é ficar mais familiar com o conceito de protocolo, se você ainda não tiver feito isso. Talvez você não testa muito dar uma olhada em como que os protocolos ajudam a fazer testes e como que as pessoas usam os protocolos para fazerem testes muito bons. Porque, no fundo, se se você consegue testar as coisas, é porque você tem uma injeção de dependências muito boa. Então, ver como as pessoas fazem isso também vai ajudar a abrir a cabeça muito sobre como as coisas são injetadas por dependência. Em questão de injeção por runtime, não tem muita saída além de fazer um framework ou usar um framework que já existe. Acho que eu não posso falar muito sobre o que usam dentro do Spotify, até porque é interno. Mas um que é aberto, que é o que o pessoal da iFood está usando, se chama Router Service, que foi a gente que fez lá dentro. E ele é exatamente as coisas que a gente falou. E tem até um artigo explicando como ele funciona, quais são os benefícios e tudo mais. Acho que é uma boa porta de entrada para esse tipo de framework. A gente vai pôr os links na descrição. E é isso galera,
2: a gente chegou ao final de mais um episódio, se você não segue a gente no Twitter, o nosso usuário é arroba Cash. e é isso, continuem compartilhando com seus amiguinhos, e é isso aí, valeu galera tchau tchau Valeu galera, tchau tchau Valeu pessoal